0: c o r 嗨
1: 嗨嗨，已经开始了哦，好
0: ，所以今天你要负责剪接哦。我
1: 我不会剪接啊
0: ，<笑>谁会剪接？我还不是后来学的，练剑呢。<笑><笑>你怎么<笑>你是聪明人？<笑>我就是骂台湾人，<笑>人就要承认自己有弱点。<笑>没有，你、就是、你就是脱身的方法。我他妈，我
1: 在笨！哎、<笑>一开始就让大家看到起内讧，是不是？而且一开
0: 始就直接黄灯爆哎、欸！好了，我妈先先先那个先 say hello 好了啦。好了、嗯，大家好，这里是 A Z Chat Chat，A
1: Z 说说姐，我是 Amy，
0: 我是 Zoe。我超小，因为呢，有有那个很良善的那个听友们跟我们讲说，因为我们之前就是用。占用公司资源嘛，就是公司都用那个 Teams， 然后我们就是 along 那个 Teams 的这个线上会议功能，然后拿来录音。然后很显然，那个效果听起来大家就觉得很不愉快，所以就有人推荐我们用那个 Squadcast 新的录音软体，这样视讯与录音软体，但还要钱呐、啊。而、哦、我们现在想说先，先先抢先免费尝，
1: <笑>就当一个礼拜的免费仔
0: 。对啊，然后。那个呃，然后因为刚刚我为什么笑的原因，是因为这个 Squad Test 它就是 Squad Test， 它有一个优点是它很显然是为了这种线上录制的工作而生的，所以它有一个呃度量的 bar， 就是绿灯、黄灯跟红灯。然后如果你的声音爆掉的话，你就会就是你的声音如果画质有点超出适当的音质的的聆听的那个 quality 的话，它就会给你黄灯跟红灯的警告。然后我们刚一开，他妈直接红灯。呵呵
1: <笑>因为太
0: 生气，因为新
1: 你生什么气啊？新软体谁都还不会，然后他就直接要 challenge 我，不学简介这件事情。我不是
0: 我我我生气，不是生气新软体，我是生气说你刚刚态度就是生，就是社会中可以生存的聪明的人，因为因为<笑>因为话说，我们自从疫情开始的录音，就是没有办法真的。好好的把那个开瓶啤酒开瓶那个前面那个 opening 的音的声音录进去，所以呢，那个、呃、Amy 就随口讲一句说，哎，好像还是要还是要开瓶声音比较好吼，就感觉听起来比较愉快，一种 opening 的感觉。那我二话不说，话，两个晚上去研究怎么下载、怎么转档，然后怎么剪接，然后再怎么再转再转上，以及如何上传。然后现在转过来，我问他说：“哎、欸，那现在这个录音变是 Amy 要操控？”我说：“啊，他剪,剪怎么办？”他就说：“我不会啊，<笑>看，<笑>太贱了。
1: 啊”那你不就已经会了吗？嗨<笑>，真的很好笑，真
0: 的。我必须跟你承认，我今天早上在刷牙时候还有个小雀想，就想说：“哎、欸。”哦，这样我接下来就不用一边每次都要一边吃饭，每个礼拜二都是一边吃晚餐一边那边剪接转哪嘛乌龟 b u b b 然后在我的宾馆，<笑>这怎么讲过来？怎感觉好像是工作又回到我这了？停
1: 。好、啊、啦啦，抱怨什么？抱怨够了没？三分二十九秒有抱有够吧？好啦，刚刚一开始在录音前我们在聊，因为有一个契机让我们。联想到过去，我们好像从事这个行业这么久，好像总是有机会遇到一些好像是诈骗，就是有人会来诈骗我们、嗯。那当然贪图什么，有很多种可能。像以前我我曾经在中国遇到一个例子是，哎、欸，他其实也不能说诈骗，可是认真想起来放，放就是往后退一万步也蠻，也蛮像
0: 诈骗。哎，我我觉得是认真。要放下、嗯，应该说那个诈骗不诈骗我们个人，是向我们公司诈骗。嗯，
1: 对对对对。然后他其实那个公司他也是正正当当的抠一个 c h 所以也是找了 Four A 的大公司来一起去比稿，然后认真比哦啊，我们也很努力的准备哦，然后我们就拿到了。然后那个公司呢，就还很开心的发了一个公关新闻稿，就是说哎、欸，他们跟澳美正式起了一个合作，然后。这个消息见报之后呢，客户就跟我们没联络嘞、欸。<笑>他倒不是这个公司消失，就是往后要推进任何事情，他都是三推四请的，然后就是完全的没有要进展。后来我们就发现，他其实只是想要。因为有了一个这个公司的加持，让他们觉得哦，在不管是股票也好，或者是在市场面上也好，就觉得这公司是一个大公司，是有在进展。所以这种类型的公司，其实以前也是偶尔会遇到，
0: 有啊。但是
1: 有对，那另外一种诈骗是，先不说他有没有骗到我们，什么是他的公司本身，我们去接触的时候就会觉得这个诈骗感也太重了吧。<笑>像有一个我不是亲身临其境的，所以可以请 Zoe 来讲，就是那个贵妇巧克力
0: 。OK， 其实刚刚延伸你刚刚讲那个大陆客人啊，就是我我觉得因为我们的听友蛮大一块也是我们公司的人，而且很好笑，就是说那个我们刚好我们呃业务同业务团队最最近在举办一个活动。嗯，然后所以我们的听友会，我们听友的里面的比例呢，在我们公司里面的人会在会在，我觉得那个 share of 我们的 audience 呢，应该会增加很多，就是都是我们公司的人的那个比例,比
1: 例。<笑>我们有必要一定要洗自己家的粉嘛，好像也没有想要哎、欸
0: 嗯。对，应该是说，因为呢，我们的我们有个活动，然后那个活动呢。就是一个线上分享这样，然后那个线上分享就是大家就很想要，你知道，就是有一个号召的 announcement 的 email， 然后那 email 就说 email 就说呃，先别管 A Z 爷爷姐了，然后干嘛干嘛，它等于是 leverage 我们的人气来做这个活动的分享，然后我就回来，我就回来就，就因为没办法，因为是你先 Q 到我的，所以我就跟他说，哎、欸，我不在意那个分享是什么，可是我必须纠正你 ，A Z 爷爷姐的姐是女字旁。要么哎，我、哦哦、有两个姐、啊、一个是小姐姐的，哎，好像都 make sense。反正有两个姐，右边是狗，右右边是呃铁铁饭铁头的那个铁那个姐，所以我就后来就没办法，我就立刻把 Apple 呃那个 Podcast 搜寻 A Z 说说姐，就稍微打了一下广告。<笑>我那我因为，我昨天本来想跟你分享，但我昨天是好累哦，我就想说啊，那今天再来聊。所以我们的听友会应该会有点小小的上升。再来个 list。三位吧，嗯，对啊，<笑>六位吧，我们蛮多新进同仁的。然后你刚刚讲到那个中国大陆，曾经其实啊，因为也是我们我们公司听友占蛮多，就是我也要稍微讲一下，不要看我们平常都好来好去的。事实上，澳美其实在很多面向是很具权威跟指标性的，这样。所以其实光跟我们宣告跟我们合作，其实就会得到得到得到蛮多的一些呃权威的信赖，这样。所以曾经除了刚刚讲那个记者会。记者会玩，或者是记者的公关稿一露出，他就可以得到一些利益之外，还有一个客人已经很奇怪，就是他跟我们签约，但他没有事要跟我做，他他,他,他给我们钱吗？他就是等于加盟我们而<笑>有给钱吗？啊，有给钱吗？不给钱，他就是一个月给个来个几十万，是中国客人，我现在不能讲他是谁，但这种干爹也太好了吧？对，可是他其实他有占到便宜啊，因为他就是一个。就是因为中国太多，因为中国太多企业了，所以他们就是在他们在企业端里面，在竞争范畴里面有点名不见经传，所以他需要有一些，他需要黄袍加身，所以我们就是他那一件黄袍，所以他就是付了我们一个加盟费，就很像比如说我现在忽然加盟最近有什么好加盟 Apple Store 好了，就是大概概念是那样，可是我可能里面没有卖东西，所以他就用我这个抬头去做他的生意，这样，所以这个人也是有的。然后，然后像你刚刚讲到，我我其实我好像遇到，因为我个人在新生意的钻研上面，真的，我就如果讲我第二，真的没有人敢讲他是第一耶。所以呢，<笑>遇到的诈骗也是不计其数。其实我一个人超酷的，那时候真的是直接当场直接傻爆眼。总之，他们就是打着一个，他就是一个贵妇巧，他他打着一个很高端的那种续命巧克力。各位听友，请听清楚，他讲是续命巧克力哦。这个续命是延长生命哦，延长生命。然后他有很多的 whatever 什么科技，那时候还没有 AI 这个字眼，就是 whatever 科技研发跟什么 DNA 基因注入，所以吃了它就可以延年益寿，跟就是长生不老药啊？该不会是巧克力的内馅是胎盘素吧？我我根本不管它。但重点是因为我妈拜访这个客人的时候，一进去一进去，他就是一个。很像那种，你知道，你家你家街边的那种，呃，护肤中心。然后他就说：“哎、欸，麻烦这边请。”那你说他如果是一个 like 旗舰店的那种规模就算，因为他是总公司嘛。他没有，他就是他就是，哎、欸，他就是那种想要学施威特但学不起来的一个小护肤中心。然后一进去就到了，然后再一进去就到了那个他的一个所谓的办公室这样，哎，会议室。然后会议室大概是八人座吧，然后老板一进来就开始跟你讲一些很玄学的东西，然后说他的等于是他的有点像是科学家玄学孕育出这一个长生不老巧克力，然后巧克力非常<笑>贵，巧克力非常非常贵，而且他多吝啬，你知道吗？然后还还有两件事情就，就就有点快要 piss 我们 off， 就是完全都要靠那种就是临场的机制去退场。对，第一个他就讲说，他就说他他就说他请我们吃。但是因为那个就是长生不老药，所以他非常的珍惜，他只能请我们，因为我们的时候有三个人去拜访他，他要请我们吃那长生不老药。然后这这个这三个人，我们三个人怎么分呢？三个人公家吃那一块，然后那一块大概就是你小拇指前面那一节吧，就是你要掰断它，你所要多小才能够把它分分成三半？然后但是你又不能够说 thank you， but thanks， 你还是得就是哦，真的吗？天哪 ，it's 很棒，有这个机会，因为。你在别人的场地，你很怕被他怎样，你知道？所以我一定要就是 be polite， 去演出那个掰巧克力跟分分享这样。然后因为我们三个伙伴里面有一个人是仙女嘛，你要用要用很仙的话去讲一些恭维人家的话，所以那个画面又在增加四十个百分点在荒谬这件事情上面。然后那你们真的吃哦？我们吃啦。然后呢？而且你很怕说他会不会你含在舌下，它会不会对你产生什么样的副作用？总之我们就吃了。然后当下就是说你们来这边你应该有所准备吧？他就立刻考我们说如何让他的品牌可以瞬间什么耀武扬威，然后可以打遍了一圈宇宙这样。然后就是什么我们考考我们干嘛？有有的没的。然后当下我我的心中就是就是退堂果猛打。就是呃、哦，救命、啊！别让他吵，就讲一些那种很形而上的话，然后让他觉得说，哎、欸，好啦，这件事情没那么简单。我觉得我们需要做点准备，然后干嘛干嘛。而且他中间还一直抽烟，然后还，然后他在给我们吃巧克力当下，还要给我们那边讲一些那种，你们呢？你们真幸运，你们福报，你们一定是前前上辈子跟这辈子有福报，你才吃得到那那三分之一块的小小巧克力。<笑>那是这种然后我曾经接过一个是那种头皮养护的，嗯，头皮养护也超好小的。他就说，他就说，他就跟我讲，他就有，他就说他有一千五百万，然后他说这一千五百万交给你，你要帮我好好的大干一场。然后我就跟他说，哎，那冒昧的问这个头皮养护的呃 ，function 跟 deliver 的 service 有哪些？然后他就说什么，就是在人们需要到执法之前，还有很多事情可以做。然后我就说哦好，那你一千五百万你有几个店点？他就说是就中小、东路四段的某一个店家而已。我觉得一千五百万要不要大家先就是先去环游世界，先去爽一波啊？<笑>反正很多啊！我现在真的你要 Q
1: 是啊，可是可是那个那个头皮养护，它的诈骗感源自于什么？它只是单店，可是它有一千五百万可以做行销，也蛮多钱的、啊。所以听有可能会觉得还是很强啊，所以哪有诈骗感？
0: 里面就是有一些诈骗因子，让我就觉得说此事不可为。而且我真的是有曾经是，哦，我好了，对，嗯，我觉得你这这样，因为我我我刚刚会提出这一点是，如果
1: 不知道人，一般会觉得说，啊，那这客户也有钱啊，那你怎么会觉得他诈骗？我必须说，有时候我们的临场的感觉是这样的企业。理当不太可能拿出这么多 钱， 可是他会膨 胀， 就像我们上次那个私人飞机也是 吧， 他就一步就起来。可能你没在里面，那个也是一个很好小。就是说他是在发展私人飞机的业务，所以他要做,做品牌，要来在台湾要开始一个新的 office 什么的，所以要找我们做传播，然后都一一一副把他自己讲得很伟大，很多钱要做广告，这种反而一开始说有很多钱的，很多时候也是有诈，因为他可能第一他对这行业没有太多了解，然后。只只觉得用钱会就让我们相信他是有能力的，嗯、可是反而因为这样才铺露出说我们觉得他其实不是那么牢靠
0: 。嗯嗯，还有很多、啊、就是说，基本上我觉得。如果我们的树叶真的有到专攻，我觉得我们树叶有专攻到一定的程度，所以那些将近要到庞氏骗局的伎俩，应该是很难糊弄到我们的。所以还有另外有猫腻的地方，就是当他讲这样的一个 business model， 或者是他们一些关系人的时候，其实通常都会透露出他们有诈骗的嫌疑。
1: 因为我们对啊，其实、嗯、就看他旁边那一些关系人，你就会感觉到他们的给他们的、他们的、他们的关系不是那么。稳固，然后他们彼此的眼神都也是有有蛮蛮狐疑的啦，所以这这部分是我觉得这个工作有趣的地方。对我们能够被骗什么，我们又不会被骗身，我们的钱也不会被骗走，我们被骗的就是时间跟才情吧。对啊
0: ，可像我们那<笑>那一次吃那个巧克力就很危险，好不好？<笑>
1: 对，有一点危险
0: ，那很危险呢、欸。所以那时候，其实我的我的那个逃生的那个路线，其实你都看好，因为我觉得好惊，在干嘛这样？<笑>逃生路线，这、啊、一次你们当场三个人都昏迷了。哎、欸，其实虽然我们听友都属于那种比较有智慧的人，跟相比较灵巧的人，可是上次我重听我们跟大家分享那个诈骗集团的手法，还有那些旁氏骗局，其实我觉得我自己听完，我觉得蛮受用的。对啊，所以希望大家从那些<笑>有一些。嗯，没有那么系统化，但是是可以看出端倪的的的,的一些呃一些线索跟一些可以考核的地方，大家可以参考之
1: 。对啊，而且加上现在越来越多人是自己独立创业，真的要小心啊！外面还是骗子很多。嗯
0: 、对啊，就什么就别人都别人都没事，就你发财做生意哪那么容易啊
1: ？真的，我现在都想是真的没有那么容易。
0: 对啊，好嘞，啊，你今天是不是有一个题目要讲啊
1: ？对啊，就有听有许愿。说想要听我们聊聊劈腿这件事情
0: ，哎，他有没有 context 啊
1: ？ context 就是其中我们周边有一个朋友，然后遭遇一个，其实也不确定，但是感觉男朋友好像有迹可循，可能、就是、就是已经稳交的状态，还是会去玩一些交友软体，然后就想就是引发了小圈子的讨论，就是说。哦，这样的男生如何如何，然后就讲到说以前自己被劈腿，甚至有人也大方承认自己劈腿的经验。所以呢，就想他们就好奇说，那 A Z 会怎么聊劈腿这个题目？所以他并不是要我们去针对他的状况和问题去给一个我们的什么想法，而是我们自己来聊聊这个题目啊
0: 。我我我觉得我曾经在，因为我个人呃，我觉得我曾我们先聊一个价值观好了。因为我觉得那个劈腿的前提是价值观，你怎么认定？你你会不会把劈腿当当做一件事，还是只是？因为你知道，我印象中那个我们曾经呃，我们的同事，哎，我讲出来，还<笑>好还好没讲名字，当真的、哦、还好你，你把你把名字给吞下哦，好可怕，一样引导我丹田的。就是我，我觉得那时候我有一个，<笑>我当然不是讲说我多复古。可是呢，呃，可是我的确就是属于传统派的人。可是之后他就会给了我一个 concept， 或许他很大方。他就说，我就是都 dating 啊，我就是狂 d a y e 啊。那 dating 当然就是还包含就是，就是呃做爱啊，干嘛都会吃到饱的嘛，就是把费的概念放。然后，然后，然后他们就会认定到某一条线的时候，才会是一个关系。所以呢，所、嗯、以所以，所以我我就会有疑问，就是因为我因为你刚刚讲到那个 case， 虽我不知道是谁，可是我的确，我身边有朋友，就是他们都知道自己的男女朋友，即便现在跟我在一起，他还是在听的，还是在 whatever 交友的 app 上面，因为他对他那对他来说那件事情是自然跟正常的，所以我我我反而我好我的好奇是，我们所我们所现在在观观望或所观察到的，倒也不是新时代。可是有一些不同的人的价值观，在这个地方上面是什么类型？这样
1: ，但我觉得这会讲到“劈腿”这两个字，就是表示他们彼此有一个共识，是我们现在是稳交，我们都是彼此的唯一。所以，如果当在这个共识有第三者出现，才叫做劈腿。但是如果彼此的共识是“哎、啊，没有我们两个就是 dating”， 可能是我都各自有各自 dating 的对象，我也跟你在一起，但是我们就是开放的。多元的关系，那有这个共识也和平啊。但是既，既既然有一方会感觉到被劈腿，那就是表示这个共识被破坏了。所以，我觉得应该先不用讨论那个价值观，因为价值观是一个你不管我是复古的，还是新潮的，还是如何，你两个有共识就是有有达到一个平衡。那既然有劈腿二字出现，就是一定不是这个平衡被破坏
0: 。那你怎么看这件事？如果回到这个单纯的题目？
1: 我我觉得就是有另外一方对另对另外一个人不忠。如果要讲最对用最复古的字眼，就是不忠。可是我觉得他既然有勇气做这件事情，这个人心里一定有一些，就是一个 trade off 嘛。我要拿什么换这个？他如果有的人，他就是内心喜欢追求刺激感，就像惯窃一样，他可能很富有啊，可是还是想去投。他可能已经有一个很好的女友，他还想去。偷吃或很好的男友想去偷吃，那个快感带给他的是凌驾那个忠诚带来的喜悦。那这个人他可能是人格上有这种缺陷，有的人的确是这样啊，所以他一辈子都爱偷吃啊。原因是他就是跟关切一样是心里有病，那这是一种状况。但另外一种状况状况是，他可能真的本本来先喜欢 A， 可是他跟 A 很相爱，后来还突然 B 出现了。他也觉得 B 也喜欢，那个喜欢不是他真的，我为了要偷吃的快感而产生哦。我觉得有些我看到身边的例子是，他真的觉得 B 也有吸引他的点。他人性就是这样，没有人理性到可以说哦，虽然我很喜欢你，可是很抱歉我已经有女友了，所以拜拜。不会，他一定还是有备机。哎
0: ，你，请一下，冒昧问一下，一下你的家人是,是在吃饭？
1: 对，有人在洗碗，听得到声音，那、哦、个听得
0: 到声音。哎、啊，跟跟大家讲，今天康康是我们我们我们 work from home， 也是 chatting on、oh, from home， 所以会有一些杯盘声
1: 。对啊，表示家里的那个隔音还是做的不够好，还是这个收音太强。不会，就生命力很强啊。我是说家对，嗯。所以我觉得他可能是那个第二个喜欢的人出现的时机点，刚好就是在。有重叠，所以他一定会有一段时间要面临抉择。无法懦弱的人，无法抉择，就会让这种状态瘫在那里很久。如果他果断一点的人，可能很快就会决定我要 A 或 B。所以我觉得这种状况也是时有所闻的、啊。嗯
0: ，一个是了解这个出劈腿或出轨者的心态嘛，然后第二个是说、嗯，第二个是说在。我讲受害方，但是在受方，因为在他他是他是他是,他是受到这个被接受这个状态，他是被接受这个状态的人。你觉得他们的当时的现在是洗到第六块板子，他们当时他们在在这个在这个在这个当儿，你觉得有什么是他们可以想的？因为因为我觉得其实对啊，就是我不知道，就是我我我我我,我觉得。
1: 他们啊这个怎怎么想？我等一下讲，因为我刚刚想到另外一种说为什么会有外遇的另外一个情境我。我我看过的第三种类型，那种类型常常是我们朋友间讨论起来常常会很气的那种型，就是说那个不管那个好假设出外遇或出轨的那个人，他他常常会让人家气，就是、他好像不是所谓一般市场上最。条件最好的那种人，嗯嗯、然后所以大家他他有一个很不错的对象的时候，本来很安稳的在一起，可是突然他一个怀了 error 机缘，他认识另外一个人，然后他出轨的时候，然后大家就会觉得说，凭什么你条件一个没有很好的人，你竟然有一个很爱你的人，你还不满足，你却有另外一个人。那我要讲，并不是说我要去批判人家，或者，是是说有点很不道德的，说你有没有资格，而不是，而是我要讲是说，就是朋友间过去的例子，我们我们后来发现，为什么那那样的男生在遇到诱惑或身边出现一个可能有机会的人，那我说那个诱惑，有时候也搞不好人家有的女生就喜欢那种型，所以条件好不好是我,我们自己很主观的判断哦。那那个那种男生为什么会在？情场上本来可能不是一个很有自信的人，突然这样子敢偷吃起来是，是他突然有一个鱼鱼快到嘴边的时候，然后他就突然觉得，他、哦、这是一个展现他自信的方法，嗯、所以他他就突然之间就有一个那个，因为这样让他的人生觉得他终于好像觉得自己很棒，所以他就去勇于去做这个尝试。那你说他到底有没有那么喜欢那个女生或那个男生？不见得。而是他只是觉得，因为有这样的情况出现，我的人生中竟然有两个可以选择，说他觉得他自己很有自信。我有遇过这种朋友遭遇的案例，然后我们就觉得那男生超贱，嗯，因为他并不是说他爱第二个出现的人，或他多不爱第一个人，而是他只是自在意层，这是自己的一个自信的展现
0: 。我我印象中那个，我印象中。呃，曾经有一个呃心理的研究，哦，可能是从 England 吧，嗯、<笑>不负责的研究，就是从英从 UK 吧，就是说一个一个心理研究，然后外加一些临床的观察。呃，其实你刚刚讲的那件事情，我很有既视感呢。就是说，不管女生或男生，很多人其实当他有一个劈腿的这个行为的时候，其实往往是他最失落的时候。你知道吗？我们我们以前呃老一辈都会讲说，嗯、呃，呃，当然那是因为都是都是那种妈妈会讲这种碎嘴啊，就但是因为妈妈会啰嗦，妈妈都说啊，不能让男人有钱。可是我觉得有两种场景会让人会做，会会有一些会有欲望，呃，欲望也好，或者是有缺口横生。一个就是他真的有钱，他会觉得说，哎，我还有没有什么呃什么我可以达成的、嗯？那就是不能让人口袋有钱嘛。然后呢？第二件是，因为他想要得到另外的成就感。第二个是，两人失落的时候，就是可能可能工作不如意，或者是说，嗯、呃、，whatever 不如意。然后他会需要，他会在这个这个眼前看到不同的象限里面，去找到自己可以得到慰藉的地方。所以，当他的感情有一些有一些搞头的时候，感情也会成就。那他其实就像回你讲的，其实他里面，你你讲感爱不爱情，我觉得有点。当然不可能没有感觉，可是他对他来说，那是一个，那是一个个人的心理学，那是个,个人的成就感也好，或者是呃，或者是自我满足也好，它比较属于个人层次的，它其实不是跟你的关系。然后我在这个地方的临床上面，我看其实蛮多的
1: 。嗯，那你刚刚说到受访如何去面对这个啊，我觉得。当然，一开始一定会很生气、很气愤，因为你觉得你为什么要这样对我？我有做错什么事吗？或者是我哪里比不上另外一个人？这一定是第一时间会浮上心头的很这种想法。但我觉得，如果我们现在给一些成熟小姐姐的建议，我觉得感情本来就是一路上就会遇到很多的意外，那这个意外真的就是来检视你，你还想不想跟这个人在一起？嗯，因为的确也有过、嗯、有的人。深思熟虑过后，他还是觉得他还是很喜欢这个人。那你要退出吗？因为我这曾经有一个朋友说，为什么他还是在同一个男人的身边？他是就说，为什么当第三者出现的时候，他就是要成为退出的那一方？他明明是爱这个人的、啊，他为什么要离开？嗯，他并不是说为了要保有自己领土那种占有欲的感觉，而是他真的厘清他是爱这个人的。所以他选择留下来，那我觉得他给自己一个很好的理由，或是他很认清自己，所以他他在那个接下来的感情，他也不会觉得委屈。可是如果你不管有如何，你都有一丝的委屈，你就觉得妈的，你凭什么？那我就觉得你一定会一定这个想法的背后，一定是有一种你就是不甘，你就不愿意这样。那我就觉得其实再往后想，一定是这个男人一定没有那么你觉得那么好。因为这一定是说你，你凭什么这样？那那个凭什么就是你觉得他配不上你，或他配不上，可以这样子？所以我觉得那就是审视你自己对这段关系的看法。那当然也是另外也是有些就是真的是有时候是一个状态啦。你你在此时当下你的状态是不是你自己觉得你有你你觉得你有机会离开他而选择更好，或甚至自己一个人也很好的时候，你就会觉得我就是切断无所谓。嗯，那我自己年轻的时候是比较属于这样，因为那时候很小也遇遭遇,遇过这样的状态，然后我就会觉得，你既然要做这种事情，我也不要再花时间跟你好，那就是离开。那因为那时候年纪轻，所以那样子。可是我不知道，假设、哦、现在我四十多岁，然后我也没有一个假设，我现在是单身，那我有一个稳交男友，但是他劈腿，但以我现在想，我还是会觉得那就分手。可是我觉得，如果时间年纪的不同，应该有的人还是会觉得，那就是一个他是一个很好相处的对象，只是一个诱惑让他出去，那他如果还。有痛改前非，还愿意留下来，也许有人会给机会。但我必须说，我自己是不相信的人。嗯、我觉得人、嗯、就是如果要长期交往对象，他就是必须要有一种定性。那、嗯、他你之前选择要要离开，或者选你的离开，就是中途曾经去外面游荡过，我就会觉得你已经不
0: 适合长期的关系
1: ，或者我们这段关系，我就会觉得够了，我想要 move on 到另外一个。嗯
0: 你知道我刚才听的时候啊，我我觉得你有讲到一个重点，就是说，嗯，就是对我来说，在一段感情里面，尤其在混乱的时候，能不能够有一个客观的自己在看待这件事情很重要。嗯，因为因为大多时候大家都会在情绪里面，然后那个里面不就是要不然就是在在，嗯，不要说哦，好像我很了不起，我在里头我也是一团乱这样。可是可是我觉得。我觉得有一些机会，嗯、呃，有一些机会可以发现，就是说，其实有些时候，就好像很多人说，哦，他其实他他可能跟某段关系其实没完没了，然后很纠缠，然后就会你会听到一些声音，就是说，其实你不是，其实你不是忘不了那个人，你是在里面放不掉，你在这里面的投入，嗯，就是你你你你，你你其实是你的所有的，你所有的情情感跟情绪的来源是你自己。跟你自己对，跟跟你自己遇到这些状况所发生的一些反应。可是如果你太过主观，你就没办法去发现这件事情，他就没办法被理性的分析完之后，给到自己下一个答案，就是说哦，其实我需要一个定性的人，而且 I do care 包承诺，或者是一个 commitment 什么的，或者是说呃我或者是很很理性，应该很冷静的去看说，说其实你喜欢的关系是什么？就是我觉得，我觉得。呃，一个在里面有个客观的本我，能够来做这件事情，其实蛮重要的，因为它可以帮助你自己去 move on、嗯、或者是 moving， 因为第一本是你 moving， 你也是你的决定嘛。可是这个客观的自己蛮重要，这样、嗯。我觉得
1: 对于你这用客观的自己，我反而是用另外一种想法在诠释。我觉得既然他都做出那样的事情，其实他很自私，因为他已经不顾这段两个人的关系，往外又发展一个分支。那这时候的你就应该更自私地做自己，嗯，你的自私是很全然的自己。你如果真的很爱他，你就把他抓回来。那如果你真的，一思一毫就不能够忍受这种婚姻，就是不管婚姻或爱情里面有另外一个人的出现，那你就狠狠地离开他，就是要很关照自己要什，么？嗯，反而是应该要很自私，因为你何必这时候为为什么想？当然我知道我这样讲有点过度率性，尤其是。如果已经结婚的人，就会在这这个有若有小孩，就会思考说对小孩的 impact 啊，对家庭的 impact 没有那么率性，可是心里的感受应该要很清楚。像我有朋友，他的确选择留下，可是他知道他是为什么留下的。嗯，在情感上他已经对这个人、对那个男人完全没有没有感觉了，对那个男人完全觉得失望了。可是他知道他是为了小孩。还有一个理由，然后他给自己设一个时间点，但我我当然是觉得时间会改变很多事情。等他设定的时间点到了，是不是如他所愿，他就会是离开或是如何？我不知道。但是我觉得他至少是完全的是用自己的想法在在 plan 这件事情，然后对方其实不知道，对方以为啊，我已经都把你们安奈好了，可是他心里。并不是这么想，而且你觉得其实你没有按耐到我，我是现在在走我自己在安排的路。嗯
0: ，哎、欸，我我忽然在想，我们的身边是不是很少女生劈腿啊
1: ？怎么会没有啊？怎么可能没有
0: ？还是这种哎、欸，在劈腿的世界里面，劈腿人的世界里面，他们会去他们会去搜求关于劈腿的事啊？<笑>你说搜求劈腿是,是至少，比如说哎、欸、那个。James， 我我上次那个跟那个 Amy 交往，然后又什么又跟谁一搭一唱，就是好像是劈腿的人
1: ，不会吧？不会讲吧？没有人会讲，哪那么笨啊？我我好奇啊，因为我也不知道，因为我觉得，因为在现在是现在的氛围里面，这还是一个不是多好的标签吧，所以没有人会说，哎，我是劈腿大师，你不是很难吧？
0: 你知道为什么我刚刚会问说我们我们的我们的个案里面劈腿的女生多不多的原因？是因为我很怕一一股脑的又好像在在批评男生。我
1: 记得有，但我现在脑中有一个人，但是我不能讲。
0: OK， 好，那为什么我刚刚忽然想要男生女生的原因？是因为我我觉得当然我必须说我我觉得我做不到。可是呢，呃，可是我在当我在看到男生劈腿的时候，我觉得通常女生都会。我觉得，我觉得通常，我觉得通常女生都很吃亏。啊，这这不是说哦感情很吃亏而已，而是因为女生当那个因为女生本来就是一个很 emotional 的动物，所以她会她会瞬间变成另外一个人，就战斗模式，就是她真的就是当然没有到古时候那种一哭二闹三上吊，可是呢，她就会到另外一种怨对模式。通常老实讲，百分之八十这样，啊，可能连我自己都是。然后这件事情呢，为什么我会说他他很很很很,很麻烦的地方，很吃亏的原因，是因为他会瞬间跟男方的另外一个新欢形成更强烈的对比，你知道吗？以前如果很多人在古时候会讲说，哦，我的我的黄脸婆，我家里那个黄脸婆食之无味，弃之可惜，然后他去找了外面一朵鲜花，哇、哦，这这个比喻真的太 old school， 了可概念是这样，可是因为当可是如果你可以想象，当家里面这个黄脸花。又在招金的时候，他瞬间就不知道变什么东西。然后你又去对比鲜花，那个落差很大。所以我刚会问说，受方有没有什么建议？一个当然就是我们刚好交流，可以更自要更自私、更关照自己，或者是说，可能有个机会，有个客观的你可以看待这件事情，可以理解你自己。第三个就是好像要比 cute 哎、欸。因为因为当然啊，对，可是因为这很难做到，太难做到啦。可是因旦你一旦、嗯、你假公，你有看过？因为我最近那个超人特工队在重播，我觉得一旦发现对方偷吃的那个女生，突然都变那个 baby，、欸嗯、<笑>然后就会很很很复杂，然后攻击性很强，然后那个男生，男生我都魂飞魄散嘞、欸，怎么可能回来？其实很难，他没办法、啊，那人在那个
1: 情绪当下，所以你看那个之前许常德，许常德不是常常都给很多女性忠固，就是说这时候你只能更美，让他觉得很可惜，离开你很可惜
0: 。真的，我拿一个很复古的电风扇一下，因为我刚刚在，你知道我这个人就是吸雾，哎
1: 你刚开会就穿这种运动背心？没有没
0: ,没有，我当然就是我的老装扮啊，我的战服啊，我的我的运动 bra 加上我的时尚黑长背心啊。所以，我刚中间有一度我要拿我的笔记本的时候，我还露出了 bra。<笑>我今天现在跟你对话，我赶快把它脱下，因为我刚刚已经弄了两个半小时，我就好累了，太紧了。我如果这样的话，我哎、欸，我也是谈几亿的事情，好不好？大家各位听众。<笑>好了，其实毕竟我们人还是视觉动物，还是有点权威感。但我已经很久没真的化妆了吧？怎么办
1: ？我也是，可是我觉得我现在最近皮肤
0: 还不错。我也觉得，我刚刚讲你呀，很 OK 耶。对呀、啊，怎么会这样？但我没有，我都在长痘痘，那是现在光比较强看不到，或是痘痘跟粉。真的吗？对呀、啊、a n y、anyway, w a y 你是睡很少了是不是？我觉得也还好
1: 。哎，你你哎，我最近最近才跟很多人聊到，昨天也聊到，之前也聊到。就是疫情之后，很多人都失眠问题都加重。然后我们看到，就是有可能是有几个原因，是因为以前你去上班，然后你回家有经过交通的时间，所以你有一个换场，所以你你的累疲累感会瞬间回到家之后，因为你放松，然后你就会有一一个感觉，然后你就会。整个累下去，或者是松懈下来、嗯，然后你就比较容易进入下一个阶段，就是开始休息呀、啊、睡觉嗯嗯。可是整天在家的人，就会变成说，整天就是这样平平平平平平,平那也不知道什么时候要下班了，什么时候现在是上班的 mode， 那个心里的情绪没有跟上，所以到晚上睡觉的时候反而就睡不着。哦，有点对，好几好几个朋友就是失眠的感觉很强烈。
0: 那、啊、你、OK、就睡了比以前
1: 上班、啊 OK ，我还 OK， 因为我不是因为被迫，我跟我儿子交换房间了、啊，对，他用我的房间上课，我在他的房间，所以我我好，某个程度有一种换床的感觉。那、oh. 我回到我的房间还是休息，所以我我就睡得还行，而且因为小孩要上学，所以我每天的作息还是蛮正常，早上就是七点起来，<笑>没有没有，现在七点
0: 容易哦，那 OK 啊，我我我好像还好，但我就是在家里面不知道怎么搞，就是。真的皮肤变得比较差，然后我刚刚把来想要插延伸问你说，你你因为你在家之后，你不是有多一点时间习的一个技艺，就是那个农神农夫，哦
1: ，对不对？你说我种的无花果很漂亮这件事，对
0: 我觉得下一次我们可以聊这个哎，这有什么好聊的、啊？还好啊，就种而已啊，跟大家交流一下，在疫情时间有没有什么那个技能 get 啊？
1: <笑>这我本来就 get， 又不是又不是疫情才跟大
0: 家分享，干<笑>不会聊天呐？我就不会聊，你说好不好？你就是这不是？我觉得没什么好聊的嘛。好了，我们是到这边了，今天
1: 好哟，哎呦，拜不，拜。